0: kommt mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. Heute möchte ich mich mit euch über das Thema Gartenplanung unterhalten. Ähm, viele denken sich ja, so ein Garten lässt sich einfach mal eben so äh, anlegen, so aus der Hüfte geschossen irgendwie. Aber so ganz läuft das nicht. Man kann es natürlich so machen, aber ob er dann letzten Endes auch so schön wird, wie man ihn haben möchte und ob er überhaupt dann auch so aussieht, wie man ihn sich vorgestellt hat, hm, das sei mir jetzt mal dahingestellt. Also zeigt mir bitte den Garten, der ohne gute Planung ein Traumgarten geworden ist, ohne dass ihr vorher ein bisschen Gehirnschmalz investiert habt, ein bisschen recherchiert habt, ein wenig durch das Internet gesurft seid. Ohne das geht das gar nicht. Man muss sich erstmal schlau machen, bevor man eine Pflanze setzt oder einen Garten anlegt. Das ist nun mal so, das gehört zum Gärtnern eben auch dazu. Also zuerst heißt es ab an den Schreibtisch und dann ab in den Garten. Ja. Ich sag euch, also wenn ich das gewusst hätte, als ich damals, also vor naja, ein paar Jahren meinen Garten da mal so angelegt habe. Gut, ich gebe zu, ich hatte professionell, naja, professionelle, naja, semi-professionelle Hilfe, nämlich von vielen prominenten Freunden. Das könnt ihr ja in meinem Buch äh, Stars in Gummistiefeln nachlesen. Also es gab so einige Leute, die haben mir mit dem einen oder anderen klugen Ratschlag oder dem einen oder anderen Spatenstich weitergeholfen. Aber letzten Endes ähm, haben wir eigentlich nur so drauf losgearbeitet. Und das hat wiederum zur Folge, dass ich jetzt im Nachgang ähm, immer noch dabei bin, so das eine oder andere zu korrigieren. Also ich stelle zum Beispiel fest, dass äh, meine Beete, also meine Rabatten teilweise, die vor der Hecke teilweise zu schmal sind. Ja, die Hecke ist halt über die Jahre breiter geworden. Ich habe eine Rotbuchenhecke, die geht nicht nur in die Höhe, sondern eben auch in die Breite im Laufe des Jahres. Und da kann man nicht so nah dran pflanzen. Man muss also einen ordentlichen Pflanzabstand lassen, damit man auch mal hinter die Stauden an die Hecke kommt, ohne die Stauden kaputt zu treten, wenn man denn mal die Hecke schneiden muss. Zum Beispiel. Daran hat damals überhaupt keiner gedacht. Ich auch nicht. Und deswegen muss ich jetzt nach und nach ähm, die äh, Beeteinfassung, die ich aus äh, Granit angelegt habe versetzen. Das heißt, das muss alles ausgebuddelt werden, der Beton muss weggeschlagen werden, die Steine müssen rausgenommen und abgeklopft werden und dann alles, muss alles neu versetzt und wieder befestigt werden. Ich sag euch, das ist vielleicht eine Arbeit, die macht überhaupt keinen Spaß. Hätte ich da dran damals gedacht. Hätte ich mir ein paar Gedanken mehr gemacht mit meinen lustigen Freunden, die mir geholfen haben, hätte ich diesen Ärger heute nicht. Ich habe jetzt schon wieder für den Sommer geplant, dass dieses große Be diese Gro Beete, ich sage immer Beete, es ist eine Rabatte, dass diese Rabatte von meiner Hecke, diese riesengroße Rabatte, die ist bestimmt 15 Meter lang, die muss sich verbreitern. Da müssen Steine raus, die müssen neu gesetzt werden, da muss neue Erde rein, da kommen zusätzliche Pflanzen rein und, und, und. Ja, das habe ich mir für diesen Sommer vorgenommen, beziehungsweise für dieses Frühjahr und den Sommer. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und das hätte ich nicht machen müssen, wenn ich rechtzeitig geplant hätte. So, und deswegen möchte ich mich heute mit euch über die Gartenplanung unterhalten und euch mal eben aus eigener Erfahrung erzählen welche sieben Fehler ihr auf alle Fälle vermeiden sollt und welche sieben Fehler ihr auch auf alle Fälle ganz einfach vermeiden könnt Ja, das ist total easy ihr müsst euch zum Beispiel schon mal überlegen damit geht das los was wollt ihr überhaupt für einen Garten haben Ja, soll es ein ähm, romantisches Rosenparadies vielleicht werden oder ein äh, mediterraner Rückzugsort, also mit vielen Kräutern und Lavendel oder ähm, soll es ein Cottage Cottagegarten werden oder wie, wie, wie stellt ihr euch euren Garten überhaupt vor? So, damit geht es dann schon mal los. Das ist wichtig. Dafür alleine würde ich schon ein paar Zeitschriften durchblättern, ein paar Bücher. Es gibt ja ganz tolle Gartenbücher mit ganz tollen Gärten da drin. Die würde ich mir schon mal besorgen und da würde ich dann schon mal durchblättern. Ich würde vielleicht... Hm, bevor ich loslege, mal so ein paar Ideen auch einfach sammeln. Einfach mal Seiten aus Zeitschriften ausreißen, Seiten aus Büchern kopieren, äh, vielleicht mir das eine oder aus dem Internet downloaden und das alles in einem schönen kleinen Ordner sammeln oder einem Schuba und dann liegen lassen. Ja, erstmal liegen lassen und dann wieder hervorgraben nach ein paar Wochen und dann nochmal durchgucken. Ich meine, jetzt ist ja die beste Zeit dafür. Das Wetter draußen ist echt so mies, dass man eigentlich gar nichts im Garten machen kann. Ich nehme mir immer wieder vor, etwas zu tun und dann kommt mir, kommt mir dieser blöde Regen dazwischen. Dann kann ich nichts machen. Also sitze ich hier und plane, gerade anhand eben dieser Art und Weise wie ich meine Rabatte umgestalte. Weil wenn ich die verbreite, ja, dann müssen da ja auch neue Pflanzen rein, alte müssen raus, alte werden umgesetzt und, und, und. Ne? Also deswegen sammle ich jetzt auch gerade wieder fleißig äh, Bilder von Gärten, Ideen, Beschreibungen. Ja, sowas sammle ich in einem Ordner und dann im Februar nehme ich mir den wieder vor, Ende Februar, und dann gehe ich da durch und dann, ja. Dann gucke ich, wie es dann doch sein soll. Vielleicht kombiniere ich auch das eine mit dem anderen, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal wird gesammelt, ja. Also, ne, deswegen, du musst halt wissen, was möchtest du? Möchtest du eben, wie gesagt, so einen mediterranen Garten oder einen Cottage-Garten oder vielleicht eher einfach nur so ein ganz pflegeleichtes Refugium, wo du viel Rasen und wenig Büsche hast, ja, und trotzdem eine tolle Privatsphäre, ja. Ähm. Soll ähm, ein Sitzplatz eingeplant werden, brauchst du zu den Nachbarn eine Sichtschutzwand aus Holz, damit du dann deine Privatsphäre auch in deinem Garten hast oder reicht da eine Hecke und Bäume und XXL-Pflanzen, die du vielleicht entsprechend setzen kannst, die dann diesen Job erledigen. Ja? So, solche Sachen eben, darüber musst du dir im Klaren werden. Das Beste ist überhaupt auch einen Plan zeichnen, ja, zeichne dir das ruhig auf, dass du kannst deinen Garten maßstabsgetreu oder so ungefähr, sage ich jetzt mal, auf einem, auf einem äh, Blatt äh, skizzieren, ja, und dann legst du da so Pauspapier drauf, auf das kannst du dann wieder die einzelnen Beete einzeichnen und die einzelnen Pflanzen, jede Pflanze kriegt eine andere Farbe, Bäume werden in Kreisen ähm, eingezeichnet oder als Kreis eingezeichnet, und so wird dein Garten dann auf dem Papier, nachdem du eben ordentlich recherchiert hast, so richtig Gestalt annehmen. Ach ja, und wenn du dann auch schon dabei bist, achte auch darauf und denke bitte daran, ähm, dass du genügend Strom- und Wasseranschlüsse im Garten hast. Ja, Also ich habe zum Beispiel viel zu wenig Steckdosen im Garten. <lacht> ja, das gibt es. Also das mit der Außenbeleuchtung ist bei mir so ein bisschen schwierig. Ich habe auf der Terrasse zwei Steckdosen. Ähm, ja, und das ist es. So, jetzt kann ich also nicht in die Beete irgendwie schick Lampen setzen, um äh, Bäume anzustrahlen oder so, oder unter die Obstbäume schicke Strahler setzen, um die anzustrahlen. Das kann ich nicht, weil mir einfach die Verkabelung dafür fehlt. Hätte ich dran denken können, könnte ich jetzt immer noch machen, ist mir aber zu blöd, müsste ich jetzt wirklich zu viel für aufreißen. Ähm, genauso ist es mit den Wasseranschlüssen. Ich habe einen Wasseranschluss am Haus, das ist eigentlich auch so Standard. Von da aus läuft die äh, Heckenbewässerung und da fülle ich auch immer meine Gießkannen auf und da wird auch der Wasserschlauch dann angeschlossen, wenn ich mal irgendwas abspritzen muss oder so. Ja. Aber wenn ich auf der anderen Seite des Hauses auch noch einen Wasseranschluss äh, gehabt hätte oder hätte anlegen lassen, oh, da würde ich mir wahnsinnig viel Wege ersparen, weil das ist dann doch, auch wenn der Garten klein ist, wenn man so 20, 30, 40, 50 Gießkannen am Abend schleppt im Sommer, oh, schon echt anstrengend. Und vor allem, wenn es dann die Wege, die sind dann auch sehr lang. Also wenn man zwei Wasseranschlüsse im Garten hat, die strategisch gut platziert sind, dann ist das schon die halbe Miete. Also auch an sowas denken. Nicht nur an die schönen Blümchen und die schicken Sträucher und die romantischen Rosen, sondern eben auch an sowas Praktisches wie Strom- und Wasseranschlüsse. Ne? Unbedingt mit einplanen. Ja? Ähm, ihr dürft auch bei der, Beet äh, nee, bei der Gartenplanung auf gar keinen Fall den Boden vergessen. Guckt euch euren Boden ganz genau an. Welche Qualität hat der? Ist der zu lehmig? Ist der zu sauer? Ist der zu sandig? Ja? Das müsst ihr herausfinden, weil nur dann, wenn erst dann, wenn ihr wisst, in welchem Zustand dieser Boden ist, könnt ihr euch auch für die entsprechenden Pflanzen entscheiden. Ja? Das ist ganz einfach, sowas herauszufinden, also zum Beispiel den Säuregrad, den könnt ihr ganz einfach mit dem LackmusTest äh, äh, herausfinden. Sowas kann man im Gartencenter kaufen, das ist ganz schnell gemacht und nicht teuer. Und das sagt euch gleich den Säuregehalt, also den pH-Wert des Bodens und danach könnt ihr dann auch die Pflanzen kaufen. Ja eventuell muss das dann noch, müsst ihr dann noch den Boden dann eben auch bearbeiten. Also ich sag mal so, wenn der Boden zu lehmig ist und zu schwer ist, dann würde ich da mal ordentlich Bausand einarbeiten. Ist der zu sauer, dann äh, ordentlich Kompost einarbeiten. Dann, dann wird das schon. Und äh, vor allem Sand und Kompost immer mal wieder verteilen, vor allem Kompost. Kompost ist ja eine ne tolle Ernährung für die Pflanzen und ein tollen, toller Bodenverbesserer eben. Ähm, wenn ihr das mit der Zeit und immer wieder... Ähm, mehrfach im Jahr in die Beete gebt, dann wird das ein super Boden und dann fühlen sich letzten Endes auch ähm, alle dafür alle, alle Pflanzen da wohl. Also das ist dann einfach so. Das ergibt sich mit der Zeit. Ein Garten braucht ja ohnehin ein paar Jahre. Ihr werdet auch den Garten nicht gleich so anlegen, dass ihr hundertprozentig zufrieden seid. Das könnt ihr euch gleich mal von der Backe schmieren. Das ist so. Ja? Äh, ich bin jetzt seit Jahren bei mir im Garten und es gibt Pflanzen, die wandern einfach durch den Garten. Das ist so. Irgend, ich hatte mal ich hatte mal mir gekauft für ähm, den Eingangsbereich so zwei Rosenstämmchen. Ja? Stämme. Also 1,20 hoch. Also sehr hoch jedenfalls. Die habe ich, hab ich vor dem Haus äh, in ganz schicke Kübel gesetzt. Also das sah schon echt toll aus. Nur leider ja, hielten die sich da drin nicht. Die kippten immer nach vorne und es war da zu windig und es schien zu wenig. Die Sonne. Also eigentlich so ein Platz, den Rosen überhaupt nicht mögen. Also sind die mit den Kübeln auf die Terrasse gewandert. Und dann habe ich die dahingestellt, ja. Ja, aber auch da kippten die immer nach vorne, weil die irgendwie in den Kübeln keinen Halt fanden. Und irgendwie fanden die das vor der Hauswand auch zu blöd. Das war denen da wohl zu warm äh, und nicht durchlässig genug oder so. Ich habe keine Ahnung, jetzt haben die sich da auch nicht wohl gefühlt. Das habe ich mir dann auch nochmal so eine Saison angeguckt und in der dritten Saison sind sie dann in den Garten gewandert. Da habe ich dann rund um meine Apfelbäume die da stehen, habe ich große Baumscheiben in Nieren. Also es sind keine Scheiben eigentlich, die ich da angelegt habe, sondern ich habe so nierenförmige Beete da ausgestochen, habe die dann auch mit anderen Rosen bepflanzt und da sind dann die Stammrosen auch hineingewandert. Und ihr könnt es glauben oder nicht, da fühlen die sich jetzt sauwohl und die werden riesig und die explodieren jedes Jahr aufs Neue. Das ist einfach grandios zu sehen. Und da bleiben die jetzt auch. Ja, so. Apropos Apfelbaum. Denkt unbedingt daran, dass wenn ihr Bäume in den Garten setzt, die sind am Anfang so niedlich, so klein, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass aus diesen, ich sag mal, Zahnstochern, ja, mit äh, drei, vier, fünf Blättern, einfach mal, irgendwann mal richtig wuchtige Bäume werden, ja. Ist aber so, könnt ihr mir glauben. Ich hatte meine Apfelbäume mh, die erste Zeit in den Ecken vor der Hecke stehen ja. die waren standen viel zu nah an der Hecke viel zu nah am Nachbargrundstück. Das hatte die Konsequenz, dass die auch kaum Obst getragen haben. Also eigentlich fast gar keine Äpfel konnte ich da ernten. Und dann ja, dann ging die Krone, wuchs dann in die Hecke und wuchs dann auch oben. Also ich habe das Ganze mir dann nicht mehr lange angesehen. Ich habe die dann irgendwann in einer Hauruck-Aktion habe ich die ausgebuddelt und habe die dann so richtig schön, allerdings auch strategisch klug, in den Rasen gesetzt. Und zwar habe ich die dann so gesetzt, dass die A natürlich genug Sonne von allen Seiten kriegen, genügend Abstand zum Nachbargrundstück haben und ähm, dem Nachbarn durch die volle Baumkrone im Sommer dann der Blick auf meine Terrasse verwehrt wird. So, und jetzt habe ich da also einen Baum, ähm, der im Frühjahr, wenn er denn blüht und seine kleinen Blütchen, Blüten hat, ähm, Bienen und Co. versorgt mit Nahrung, der mir im Spätsommer, frühen Herbst ordentlich Obst schenkt und der auch noch, oder die auch noch, einen ordentlichen Sichtschutz darstellen. Also ich habe totale Privatsphäre auf meiner Terrasse. Sowas müsst ihr, an sowas müsst ihr auch denken. Und das ist mit Bäumen, ist das irgendwie ganz toll. Was auch schlecht ist, wenn ihr Bäume zu nah an den Schuppen, die Garage oder das Haus setzt. Das Wurzelwerk kann null nichts den Keller beschädigen. Äh, wir hatten das auf dem Grundstück meiner Eltern mal. Meine Eltern hatten eine traumhafte Trauerweide vor das Haus gesetzt. Leider auch viel zu nah. Die musste dann leider gefällt werden, die musste auch, da musste auch alles raus, weil die Wurzeln waren so stark, dass sie das Kellermauerwerk angegriffen haben und da gab es dann schon so den einen oder anderen Riss und dann musste das Ding halt raus, weil das Grundwasser drohte in den Keller zu sickern. Das war eine Mordsarbeit, der ganze Vorgarten musste ausgehoben werden, das Haus musste unten am Keller neu, neu isoliert werden, neu abgedichtet werden, der Baum hatte richtigen Schaden angerichtet. Deswegen auch darauf achten, dass die Bäume nicht zu nah am Haus stehen. Also einen richtig ordentlichen Abstand da bitte halten. Also ich würde fast so sagen, 5, 6 Meter sollten es mindestens sein. Weil man denkt es eben, ne, es sind, wenn man setzt, wenn man die setzt und pflanzt, dann sind das so kleine, süße Dinger. Ja, eben Zahnstocher mit ein paar Blättern. Und in 5, 6, 7 Jahren danach, nach der Pflanzung, ja, da wären das dann schon richtige Kavenzmänner. Ne? Und 10, 15 Jahre später... Muss man sie dann rausnehmen, wenn man sie zu nah ans Haus gesetzt hat. Das ist blöd. Und vor allem 20 Jahre später können die da eventuell schon was kaputt gemacht haben. Also immer schön für Abstand sorgen. Auch darauf achten, dass ihr genügend Abstand zu, ähm, äh, zur, zur Grundstücksgrenze habt wenn ihr einen Baum pflanzt, weil ihr könnt euch wegen Laub ganz schnell mit dem Nachbarn in Jahre kriegen. Ja, dann wächst da so ein Ast drüber und dann ach, dann fängt er an, da rumzumosern. Vollkommen zu Recht natürlich auch, weil das Zeug ja nun in seinen Garten wächst, da gehört es ja auch nicht hin. Und dann sägt er das ab und das gefällt euch wieder nicht. Und dann sammelt er das Obst ein und rückt es nicht raus, obwohl es ja eures ist. Und dann habt ihr null Komma nichts irgendwie Trouble, der nicht sein müsste. Also auch da gleich dran denken, den Baum möglichst weit von der Grundstücksgrenze entfernt zu pflanzen. Macht das einfach wie ich, setzt die Schöne in den Rasen, macht eine schöne Baumscheibe drumherum. Da könnt ihr dann wieder schöne Stauden pflanzen, könnt euer Obst da ganz in Ruhe ernten oder aber im Schatten dieses Baumes den Sommer genießen. Ja, also auch Bäume sind ganz wichtig. Garten finde ich ja, und da man, man muss eben auch an sowas denken, ne? aber man muss auch noch daran denken, dass man Pflanzen nicht so unüberlegt kauft. Ja, also dass man wirklich bevor man ins Gartencenter fährt, sich noch mal ganz genau seinen Gartenplan anguckt, weil man hat ja vorher ganz genau überlegt, welche Pflanzen man da setzen möchte. Und da fährt man mit seiner Einkaufsliste am besten mit einer Einkaufsliste ins Gartencenter oder in die Baumschule ähm, oder zum Gärtner. Und kauft dann wirklich nur nach Plan. Lasst euch nicht verführen. Ich kenne das Problem. Man geht rein und möchte eigentlich nur eine Rose kaufen oder einen, einen Buchsbaum oder ne, so eben. Oder einen Lavendel. Und dann kommt man irgendwie mit 30, 40 anderen Pflanzen, die man eigentlich ursprünglich gar nicht haben wollte, da wieder raus. Man hat irrsinnig viel Geld an der Kasse gelassen und steht dann im Garten und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ja, weil die passen dann auch nicht so wirklich und von den Bodenverhältnissen geht das nicht so wirklich. Und ja, das ist dann alles irgendwie nicht so klasse. Deswegen wirklich den Plan nehmen und nach Plan dann auch die Pflanzen einkaufen. Ja, und ihr solltet vor allem auch wirklich darauf achten, ähm, dass ihr... Ja... Dass, die, dass ihr mehrjährige Pflanzen auf alle Fälle kauft. Nicht, so ein, nicht diese ein- oder zweijährigen Pflanzen, die dann irgendwie nach einer Saison schon wieder nicht mehr zu gebrauchen sind, sondern wirklich mehrjährige. Ich sage zum Beispiel mal Rosen. Ne? Rosen halten ja unendlich lange. In meinem Garten wachsen Rosen. Die standen schon im Garten meiner Urgroßmutter. Ja, die wurden da ausgebuddelt. Und dann wanderten die von einem Garten in Ostfriesland in den nächsten, bis sie dann schließlich hier bei mir gelandet sind. Und die wachsen und blühen immer noch. So, und ähm, das ist nachhaltig und das ist gut. Ja, so anderes, oh, ich weiß nicht. Also, mehrjähriges finde ich einfach immer schöner. Ja, da kann man sich dann auch immer wieder drauf freuen. Da sieht man dann, wenn die neuen Knospen kommen und so. Also, das äh, ist, schon, ist schon toll. Und wenn ihr so ein, ein Beet dann auf pflanzt oder eine Rabatte, immer daran denken, die Großen kommen nach hinten und die Kleinen immer nach vorne. Ja, weil man auch die Kleinen sehen möchte. Also die Pflanzen, die Stauden, die nicht ganz so hoch wachsen, die kommen nach vorne. Also man muss das wie so eine Pyramide sich vorstellen. Von ganz unten bis ganz nach oben. Das Höchste kommt nach hinten. Das ist ganz wichtig, weil sonst, ich meine, es wenn, wenn, ist, ist ja schon logisch, ne? Also ich meine, wenn du so eine kleine Pflanze nach hinten hinter so einen Busch steckst, äh, dann kannst du es dir auch gleich sparen, weil man die sieht die ja nicht. Und wir wollen die ja sehen und riechen und äh, uns drüber freuen. Aber wenn die so versteckt hinter einem Busch wächst, na dann haben wir ja nichts davon. Und die Pflanze ja auch nicht, weil die dann im Schatten steht. Und dann hat die auch keine Lust zu wachsen. Das findet die dann auch einfach nur blöd. Ja, die fühlt sich dann so stiefmütterlich behandelt. Und das ist doch einfach doof. Das wollen wir ja auch nicht. Hm. Nochmal ein kleiner Tipp. Auch wenn wir schon beim pflanzen einkauf sind. Ich habe es ja gesagt, ne, man muss da wirklich nach Plan vorgehen. Weil es ist in der Tat so, wenn du so einen Muddel da in deinen Beeten anlegst und von jeder da irgendwie nur eins hast, ähm, dann sieht das nicht toll aus. Das wirkt unruhig und wild und die einzelne Pflanze kommt auch nicht wirklich, wirklich zur Geltung. Das ist Geldverschwendung, das schmeichelt dem Auge nicht, das findest du dann am Ende auch gar nicht so schön, sag ich dir ganz ehrlich. Deswegen musst du schon mal dafür sorgen, dass du so eine gewisse farbliche Harmonie hast. Also solltest du dich für eine bestimmte Farbpalette entscheiden. Ganz einfach wird es, wenn du dein Beet in verschiedene Zonen einteilst und dann dort ähm, Pflanzen einer Farbe setzt. Genau so. Ja, machst du machst eine rote, eine gelbe, eine, 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 ne, ne, so, eine rote, eine gelbe, eine rosa, eine Zone, ja, eine blaue, eine weiße und guckst, dass diese einzelnen Farbzonen dann so ineinander übergehen. Ja. Ich würde aber auf gar keinen Fall mehr als sechs unterschiedliche Pflanzen äh, setzen also schon mehr als sechs einzelne Pflanzen aber nicht mehr als sechs unterschiedliche Sorten ne? also ähm, dann hast du hast du eine Symmetrie und wenn du ich sag mal stell dir mal so ein Beet vor da setzt du auf die rechte Seite ein ein Rhododendron und auf die linke Seite auch ein dann kommen daneben kommen dann Hortensien rechts und links und dann kommen eben andere Gräser noch und so und so dass du eben eine eine bestimmte Symmetrie hast, dass sich das auch wiederholt, was du gepflanzt hast. Ne? Nicht nur, dass du rechts ein Rhododendron hast und, 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 und links dann nur Rosen, sondern dass sich das wiederholt. Und das, das finden wir, wenn wir uns das angucken, immer ganz klasse. Das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis eines schönen Gartens. Ne? Symmetrie. Und was auch ganz toll ist, ist, wenn du es schaffst, dass dein Garten das ganze Jahr über blüht oder die meiste Zeit des Jahres überblüht. Das ist eine ganz, ganz große Kunst, das zu schaffen. Also das geht ja mit den Frühblühern los, ne? also die krokusse die Schneeglöckchen äh, zum Beispiel, ne? also die Zwiebelpflanzen. Dann kommen die Tulpen, die ähm, Narzissen, also die Osterglocken kommen. Dann irgendwann ja auch dazu die Hyazinthen, so dass man das schon mal setzt. Dann geht das alles irgendwann über in die Frühsommer- und Sommerblüher und dass man dann noch ein paar Herbstblüher hat, bevor es dann in den Winter geht, indem man dann nur noch die immergrün sieht. Ja, ich finde auch immergrüne im Garten ganz wichtig. Ich bin ja ein ganz großer Buchsbaumfan. Ich gebe auch zu, bisher hat mich der Buchsbaum-Zünsler ähm, verschont, wobei ich gestern im Garten gesehen habe, dass da an einem Buchsbaum irgendwas nicht in Ordnung ist. Da muss ich mich gleich noch mal drum kümmern, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin da muss ich dann mal rausgehen und mir das mal ganz genau angucken, eventuell muss ich da dann was abschneiden, damit der da nicht weitermachen kann, wenn es denn der Zünsler ist, also es sah ganz komisch aus, so mit Gespinsten und so, also ich könnte mir vorstellen, also kurz gesagt nochmal, um wieder zum Thema zu kommen, immergrüne sind da auch ganz klasse, ich persönlich bin ein großer Fan des Buchsbaums, wenn im Sommer, sonst, äh, im Winter nichts da ist, außer Schnee und Eis und man dann dazwischen so eine immergrüne Buchsbaumkugel hat, sieht das toll aus, also auch die symmetrisch setzen oder was ja auch ganz toll ist im Winter, das ist der Ilix. Ilix finde ich ja im Winter auch ganz toll. Diese Stechpalme, ne, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, sage ich jetzt mal. Naja, das stimmt nicht ganz. Also es gibt die in den dunkelgrünen, mit diesen dunkelgrünen Blättern. Und dann gibt es den Ilix, so einen habe ich, auch mit grünen, weiß gerenderten Blättern. Ja. Auch eine ganz feine Sache, hilft auch ein bisschen Farbe in den Winter, in den sonst triesten Winter zu bringen. Also jetzt zum Beispiel, wo es draußen nur regnet. Also wenn ich da jetzt nicht meine Immergrünen hätte, boah, ich glaube, das wäre noch schlimmer aus, als es jetzt ja aussieht. Ne? Apropos Regen und Wasser. Auch das ist ja so eine Sache, da musst du vorsichtig sein. Also mit dem Gießen, das weißt du ja, ne? immer nur so den Wurzelbereich gießen nie un, nie auf die Pflanze so auf die Blätter oder so das ist das ist immer blöd sondern immer direkt in den Wurzelbereich aber das hat ja nur mit Gartenplanung nichts zu tun bei der Gartenplanung ist es so wenn du Wasser im Garten haben möchtest ist es ja oft ist es ja oft ein Gartenteich ja aber da musst du auch eben überlegen ist das wirklich so die Lösung ähm, erstens ein Gartenteich macht viel Arbeit, ist die Frage, hast du die Zeit dafür und zweitens kann es durchaus auch passieren, dass die Frösche deiner Nachbarschaft sich da total wohl drin fühlen. Wären super Zeichen, weil dann ist mit deinem Teich nämlich alles okay und das ökologische System funktioniert auch und die Frösche brauchen ja auch ein Zuhause und jetzt kommt aber das Große. Aber deine Nachbarn finden das wahrscheinlich nicht so klasse, weil da nämlich immer die Frösche rumquaken. Äh, und ähm, das ist auf Dauer, also wenn die dann da so eine Nacht durch, so eine Nacht durchquaken, oh, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dann schon wieder ziemlich genervt ist. Könnte also nicht unbedingt zur guten Stimmung in der Nachbarschaft beitragen. Muss man vorher überlegen. Oder aber Mücken. Mücken sind dann auch ein Thema, ne? Die finden da natürlich dann auch neues neues Zuhause und das könnte dann wieder Tyrannei auf der Terrasse bedeuten. Da musst du dann wieder gegenpflanzen, also ganz doll mit Lavendel arbeiten. Also, was war im Garten? Ja, ist immer so eine Sache, über die man nachdenken sollte. Was du auf alle Fälle machen kannst im Garten, ist eine schöne Vogeltränke hinstellen. Das ist schon mal gesetzt. Also eine Vogeltränke gehört in einen Garten, da gibt es so schöne Englische, finde ich ja immer ja Die liebe ich, da habe ich ja eine von im Garten stehen. Die habe ich mir aus England kommen lassen. Also ganz tolles Ding, sieht sehr schick aus. Ich habe auch einen Tropfschlauch in meiner Hecke und in meinen Rosenbeeten auch. Das erspart mir im Sommer Natürlich viel Wasser schleppen, weil den muss ich nur an den Wasserhahn anschließen. Das läuft dann über einen kleinen Computer, den ich gekauft habe, der eben auch dann an den Wasserhahn angeschlossen ist. Da wird die Zeit eingestellt und die Dauer und dann tropft der am Abend mal eben so eine Stunde oder anderthalb vor sich hin. Und die Pflanzen werden versorgt. Der Hecke gefällt es. Ich muss keine Gießkanne schleppen. Ja, so eben. ne Also das kann man machen. Wasser ist eben im Garten auch sehr wichtig, ist aber so ein zweischneidiges Schwert, je nachdem wie man es einsetzt. Ne? Gartenteich, hm, überlegen, Vogeltränke auf alle Fälle und Tropfschlauch, auch nicht schlecht. Ja, von Zisternen, die man in den Boden setzen kann, möchte ich jetzt noch gar nicht sprechen, das mache ich dann mal in einem anderen Podcast, ja, wo man dann, oder Regentonnen, ne, Regentonnen, du brauchst auch eine Regentonne im Garten, die musst du auch gleich einplanen, genauso wie du natürlich auch den Platz für einen Komposter einplanen solltest, den würde ich immer irgendwie abseits stellen, also so, dass du ihn nicht siehst, dass du ihn nicht riechst, aber auch deine Nachbarn vielleicht nicht unbedingt riechen. Rücksicht auf die Nachbarn zahlt sich immer wieder aus, sage ich, ja. Natürlich ist das ein Spiel auf Gegenseitigkeit. Wenn die mir einen stinkenden Kompost vor die Terrasse setzen, setze ich den natürlich auch einen vor die Terrasse. ist vollkommen klar, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn, sage ich da nur. Aber wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben, nicht wahr? Ja, und was ganz wichtig ist beim Garten, was ganz, ganz wichtig ist, niemals die eigenen Kräfte überschätzen. Auch das solltest du bei deiner Gartenplanung unbedingt bedenken. Ein Garten kostet nämlich ganz schön viel Geld. Also wenn du so einen richtigen traumhaften, schönen Garten haben willst, kostet das viel Geld und viel Zeit. Da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Das ist so, denn auch in den Folgejahren musst du immer wieder investieren ja, deswegen musst dir klar sein, wie viel Kohle hast du dafür überhaupt übrig? Bist du auch bereit, in den Folgejahren mal eben so, ich sag mal, pro Jahr 300, 400 Euro für den Garten auszugeben? Hast du das Geld? Willst du das? Ja, ähm, dann musst du dich natürlich auch fragen, hast du überhaupt die Zeit, deinen Garten so zu pflegen, dass du immer zufrieden bist, dass du sagst, okay, ist so. Es gibt natürlich Leute, äh, denen macht es überhaupt nichts, wenn da mal Löwenzahn wächst oder oder irgendein anderes Unkraut zwischen den Rosen. Ich kann da auch ein bisschen drüber hinwegsehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Also wenn ich mir meinen Vorgarten so angucke, muss ich sagen, ja, da muss ich jetzt auch mal längst mal wieder dazwischen gehen. Hätte ich schon im vergangenen Jahr machen müssen. Aber weißt du, da habe ich mir immer gesagt, ich sehe es ja nicht, ich bin ja die meiste Zeit hinten, das sehen ja immer nur die anderen. Und was die anderen sehen, ist mir egal. Im Großen und Ganzen ist der vorne schön, der ist auch der Vorgarten, der ist auch so bepflanzt, dass äh, diverse Viecher was davon haben. Das gefällt aber eben nicht jedem. Also es ist jetzt kein naturbelassener oder naturnaher Garten. Ich habe da Rosen, ich habe Fetthenne, ich habe Buchsbäume, ich habe eine große Zierkirsche, ich habe Hortensien da gesetzt und es wachsen da Herbstanemonen und Storchschnabel und Lavendel. Also es ist alles irgendwie ziemlich, ziemlich schön. Es passt auch von den Farben her, aber man muss dennoch immer mal wieder durchgehen, weil... Ähm, das kann schon sehr unordentlich dann wirken, wenn man nicht aufpasst. Aber wie gesagt, das ist mir ziemlich egal, weil das ist ja vorne raus. Ich kümmere, und kümmere mich lieber um meinen Garten hinten, weil von dem habe ich nämlich nur was. Ein bisschen egoistisch eigentlich, ne? aber so ist das eben. Ja, und ich so Sprüche wie der Vorgarten ist die Visitenkarte deines Hauses. Weißt du was? Also da gebe ich gar nichts drauf. Ja, also komm mal durch meine Haustür, dann siehst du mal, wie es bei mir drinnen aussieht. nämlich ganz anders als in meinem Vorgarten. Ja, das will ich jetzt hier mal sagen. Nee, also es ist so, dir muss schon im Klaren sein, dass ein Garten auch immer Arbeit macht. Und ähm, je komplizierter und ähm, umfangreicher du deinen Garten anlegst, desto mehr musst du natürlich auch an Zeit und Kraft investieren. Abgesehen vom Geld, das du investierst, ne? So und da musst du eben sehen, hast du Bock jedes Wochenende da irgendwie Unkraut zu jäten ne? oder willst du jedes Wochenende deinen Rasen mähen ähm, oder willst du abends nach dem Büro oder nach, nach, nachdem du vom Fließband wieder nach Hause gekommen bist oder im, 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 hinter der Kasse gesessen hast, willst du dann noch durch den Garten und unbedingt Rosen schneiden oder willst du lieber im Sommer auf der Gartenliege die Füße hochlegen und dir einen schönen Prosecco reinziehen, ne? Oder ein leckeres Bier trinken. Also das äh, musst du mal eben überlegen vorher. Also manchmal ist einfacher mehr, als wenn man da jetzt wirklich so, ne, da so einen ganz komplizierten Garten angelegt hat. Weil die Leute sagen ja auch immer, das. sagen wir doch mal, also ich reg mich immer auf, wenn ich so lese, ja, man soll sich so unterschiedliche Gartenräume anlegen und ach ja, und hier was zum Sitzen und da was zum Nachdenken und da was zum Träumen. Also, Hallo? Das, das liest sich immer so, als ob hier jeder irgendwie 10.000 Quadratmeter Garten hätte. Habe ich auch nicht. Und äh, beileibe nicht. Und bei weitem nicht. Also gar nicht eigentlich. Ähm... ähm sondern man hat viel mehr von seinem Garten, wenn man den Pflegeleicht anlegt. Pflegeleicht heißt jetzt aber nicht, dass man sich einen Schottergarten anlegt, ja, so einen blöden Kiesgarten, wo dann irgendwie vorne nur eine Stechpalme steht ähm, oder eine, eine Palme, irgendwie eine Juckerpalme im Garten wächst. Das ist es, Entschuldigung, das ist es jetzt auch nicht, weil das ist nun echt blöd, also so Schottergärten mag ich ja gar nicht, weder vorne noch hinten noch sonst wo, ähm, dann lieber Unkraut wachsen lassen als Schotter, weil vom Unkraut haben dann wenigstens noch Tiere was, vom Schotter hat keiner was, du auch nicht, weil das sieht einfach blöder aus, äh, macht überhaupt keinen Sinn sorgt nur dafür, dass das Klima sich aufheizt und ist einfach blöd und hässlich. Weg damit, grün drauf. Dann machen Rasen nach vorne, den muss man nur mähen. Und wenn man zum Mähen selber keinen Bock hat, dann kann man vielleicht sogar mehr Roboter da vorne installieren. Auch das geht. Ne? So, Also Pflegeleichter Garten ist schon schön. Übertreiben würde ich es auch nicht und schon gar nicht am Anfang. Dir muss also von Anfang an klar sein, was kannst du, was willst du, wie viel hast du. Um, und danach kannst du dann ganz ehrlich deinen Garten gestalten. Ein bisschen träumen kann man natürlich auch. Ich sag mal, äh, so Blumenzwiebeln kosten ja jetzt nicht die Welt. Ähm, Stauden wachsen ja mit der Zeit. Streuschnabel zum Beispiel. Ja, und äh, der wird immer größer und wuchert dann. Dann muss man den wieder ausbuddeln. Dann teilt man den. Dann kann man den wieder woanders einsetzen. Ähm, also, wenn man es geschickt macht und wirklich überlegt, ne, so wie ich euch das gerade beschrieben habe oder wie ich es dir gerade beschrieben habe, dann äh, wird das auch mit dem Garten was. Und wenn du dann noch ein bisschen Geduld hast, ich sag mal so drei, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, dann hast du wirklich einen tollen Garten am Ende. Und dann, das ist ja auch das Geile, wenn du es wirklich dann überlegt gemacht hast, hast du auch gar nicht mehr so viel Arbeit mit dem Garten. Wenn ich mir überlege, wie viel Unkraut ich am Anfang aus den Beeten und den Rabatten gezogen habe, wie oft ich da auf allen Vieren durch die Büsche gekrochen bin, um dieses Zeug daraus zu reißen. Irre. Jetzt, ein paar Jahre später, sind meine Stauden und meine Bodendecker alle so groß geworden, dass sie den Boden quasi abdecken da hat Unkraut überhaupt keinen Platz mehr. Also ich gehe jetzt alle zwei, drei Wochen mal mit einem Eimerchen durch den Garten und rupfe mal hier einen ähm, Löwenzahn raus und da mal ein bisschen was. Und das war's dann. Ja, Ich muss dann noch den Rasen mal abstechen vor den Beeten. Ähm, ich muss die Rosen ausputzen. Aber das sind alles so meditative Arbeiten, die machen wirklich Spaß, finde ich. Ne, weil wenn ich dann dabei bin, so eine Rose auszuputzen, also das Verblüte rausschneide, ja, dann quatsche ich mit den Pflanzen, dann denke ich so über den Tag nach. Und äh, ja, das gefällt mir eigentlich. Also das macht mir dann wieder ganz großen Spaß. Ja, und für den Rasen muss ich ja nun auch zugeben, habe ich ja einen Mähroboter, der sich drum kümmert. Der läuft dann immer vormittags. Und ähm, ja, so ist das eben. Ne? Das Einzige, was ich noch richtig machen muss, ist eben düngen und mulchen und gießen. Ja, und hin und wieder mal eben Unkraut rausreißen und mich um die, ähm, äh, um das Gemüse im Gewächshaus zu, um, zu kümmern. Das ist bei mir jetzt eigentlich alles nach den Jahren. Aber das setzt eben auch voraus, dass man vieles, vieles, vieles eben durchgeplant hat und, und wohl überlegt hat und immer mal wieder auch nachjustiert, weil, wie ich ja schon sagte oder ne, erzählt habe am Beispiel meiner Stammrose, Meiner Stamm Rosen. Pflanzen wandern auch gerne mal durch den Garten, bis sie ihren optimalen Platz gefunden haben. Aber das gehört eben auch dazu, ein Garten wird ja niemals fertig. Da. So, dann kommt irgendeine Krankheit, die macht Pflanzen kaputt, dann müssen die wieder ersetzt werden. Dann blühen die Rosen nicht da, wo man sie hingesetzt hat, dann muss man die wieder rausnehmen, dann setzt man die woanders hin, dann muss die Erde da, wo sie vorher saßen, wieder ausgetauscht werden. Dann kommt so ein dämlicher Zünstler um die Ecke und macht Buchsbäume kaputt oder der Buchsbaumpilz und, und, und. Also im Garten ist immer was los, aber man kann eben durch eine geschickte und gute Gartenplanung das meiste ist schon verhindern oder sich dadurch eben die Arbeit erleichtern. Und ich meine, wir haben jetzt äh, so eine Jahreszeit, die total verregnet ist, wo man eh kaum draußen was machen kann. Da kann man sich doch wirklich hinsetzen und einfach durch schicke Gartenbücher blättern oder eben durchs Internet surfen und mal überlegen, was sehe ich aus, welche Stauden hätte ich gerne oder welche Form von Garten hätte ich gerne, wie soll meine Beete aussehen und, und, und. Da guckt man sich wenigstens da schon mal so schöne Bilder an und freut sich auf das, was kommt, weil wir wissen ja auch, Oh, Vorfreude ist die schönste Freude. Ne? Ist zwar ein blöder Spruch, aber ist so, ganz ehrlich. Und dann freut man sich auch schon wieder auf den Sommer und dann kann man irgendwie dieses beschissene Wetter da draußen einfach auch mal ignorieren. Ich mag das nicht mehr. Also wenn es dann wenigstens mal frieren würde. Aber das tut es ja nicht. Oder hier schneien, auch das tut es nicht. Ja, aber ich weiß, das ist nicht nur, nicht nur hier so, sondern auch woanders. Ach, und dann, ja. Ich, ich könnte jetzt von, vom, vom Tausend, ins Tausendstel gehen und dann auch noch mit El Niña und El Niño um die Ecke kommen. Das Klima verändert sich ja gerade und, und, und. Also wir müssen eben unsere Gärten wirklich gut planen. Wir müssen unsere Gärten auch eben immer wieder überdenken. Ich mache es bei meinem auch gerade wieder. Ich bin nämlich gerade dabei zu überlegen, was ich äh, mit dem Storchnabel in den Rosenbeeten mache, ich glaube, ich nehme das da komplett raus und ich will da irgendwas anderes reinsetzen. Wahrscheinlich werde ich es jetzt doch mal mit Lavendel probieren. Und der Storchnabel, ja, der wandert dann in den Vorgarten. Da wird er sich wohlfühlen. Naja, na gut, nun muss ich aber erstmal wieder in den Garten und mir doch nochmal diesen Buchsbaumbusch angucken ob ich das wirklich richtig gesehen habe, ob das wirklich der Zünsler war oder ob das irgendwas anderes ist, was sich da eingenistet hat. Die Blätter sahen nämlich schon ein bisschen angeknabbert aus ähm, und dann waren da so komische Gespinste drin. Also das muss ich jetzt sofort machen. Und deswegen sage ich, Leute, bevor ihr mit eure Gärten loslegt, bevor es wieder soweit ist, recherchiert, guckt, denkt nach, investiert erstmal ein bisschen Zeit, gebt ein bisschen auf eine ordentliche Gartenplanung, es bringt wahnsinnig viel, es hilft und es wird euch wahnsinnig viel Freude bereiten. In diesem Sinne sage ich, danke, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!